2: Yo soy Noalia
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es Sexofilia.
2: sexofilia. 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 Bienvenidos otra vez, estamos acá en un día hermoso de calor. Eh, hoy vamos a hablar sobre una cuestión que es polémica por lo menos, o por lo menos para mí es bastante polémica. Vamos a charlar acerca de capital erótico o usos del sexo. ¿Por qué para mí es polémica? Vamos a decir eso primero, ya que ya que yo empecé. Pero digo, que a ver, ¿qué diablos? A mí me cuesta mucho pensar qué es el capital erótico. Bien, bueno, hay que empezar
0: por definirlo. Eh, el concepto de capital es obviamente que viene de, de Bourdieu. Sí, el eh, plantear sobre todo el capital económico, el social, el cultural o el simbólico. Eh, y Catherine Hakim Que es una socióloga Aproximadamente en el 2010 Lo que hace es eh, Empezar a desarrollar el concepto De capital erótico Y lo plantea como una combinación de elementos Estéticos, visuales, físicos Sociales y sexuales Que resultan atractivos Para los miembros de una sociedad Especialmente para Aquellos o aquellas personas Que serían del género opuesto O en realidad pensándolo en términos de orientación sexual para, para el género que responda a tu orientación, ¿sí? Eh, y esto tiene que ver, digamos, como algo que se desarrolla no tan solo en los contextos de, de cortejo, sino en varios ámbitos sociales, ¿sí? Y plantea que incluye habilidades que se pueden aprender y perfeccionar, es decir, no es algo innato, eh, así como también rasgos Determinados por el nacimiento, como pueden ser la altura, el color de la piel o eh, cuestiones en relación, por ejemplo, a la simetría, ¿sí? tanto lo que tiene que ver con el rostro y la corporalidad,
2: como el filtro de TikTok, de
0: algo así. Sí, de hecho plantea esto, ¿no? Digamos, la, la armonía, la simetría. Eh, digamos, hay como varios índices para pensar la belleza en relación a lo facial: tiene que ver con, con la simetría, la armonía y el color de la piel. Y en relación a la corporalidad, tiene que ver con el índice de masa corporal y el índice de cintura cadera. Sí. Y bueno, en relación a esto, justamente es un, se puede tomar como un activo personal, sí, que puede bien utilizarse o cultivarse tanto para el ámbito personal o bien para el mercado laboral, ¿no? Entonces, en esta cuestión combina varios aspectos como es eh, la belleza, el atractivo sexual, eh, la vivacidad, digamos, o el carisma. Eh, la cuestión de la presentación en relación a, a la vestimenta o la perfo ¿sí? el encanto o el, o el charm que le suelen llamar eh, habilidades sociales y la competencia sexual también sí eh, y bueno no, no sería tan solo enfocarse en lo físico sino que también es un atractivo social
2: digo que no solamente tenés Ahí va. A mí me mata siempre esto Nada que ver, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Pero a mí siempre me mata que pobre Que, el, digo, hay muchos estudios De la Escuela de Frankfurt, incluido el de, el de Bourdieu, digamos, siempre Terminan siendo más Una herramienta, pa, digo, para muchos Lectores de Bourdieu, una herramienta para Defender la sociedad, diría Un poco más que para una crítica sobre el capitalismo que era la base, la base de Bourdieu es como muy extraño eso a mí me llama mucho la atención porque es como muy extraño igual que también es muy extraño como Bourdieu lo plantea porque uno podría pensar por ejemplo que en realidad esas características que se denominan que serían parte de ese capital erótico son categorías que se han construido en términos de sociabilidad digamos si categorizaríamos otros rasgos como atractivos, digamos, eh, va a depender de ese entrelazado cultural y no tanto de un entramado sobre acumulación de capital sobre el propio cuerpo, digamos. digo, porque puede ser, digo, porque ahí hay una disputa que me parece que es bastante interesante, digo, puedes tener todos los rasgos bio -sociales que se asignan a eso que se denomina como atractivo pero si sos marcado o marcada socialmente en un determinado lugar de la distribución social-económica, difícilmente el rasgo mismo sea leído de esa manera. Uh -huh. Es muy difícil que alguien en la pobreza sea leída o leído como una persona atractiva. Es muy difícil incluso hay fantasías en torno a eso como mujer bonita por ejemplo o como cualquiera de las películas donde bueno hay, alguien tiene que hacer la operación de embellecer y paradójicamente embellecer es cambiar de clase digamos. Uh -huh. es como muy interesante por lo menos por lo menos digo ya que es lo otra es tu culpa ya que lo trajiste te <risa> digamos eh, que me parece que por ahí cuando o sea, pensamos en esa distribución diferencial de lo que nos parece apetecible eróticamente, digamos me parece que por ahí se pierde cuando uno piensa en capital erótico se pierde precisamente paradójicamente la dimensión misma de clase social que eso implica, digamos sobre todo con qué vestimenta marcaría más ciertos rasgos biosociales que otras, digamos uh -huh. Por ejemplo, para empezar digamos.
0: Bueno, lo que plantea Catherine es que justamente El hecho de poseer ciertas cualidades En relación al atractivo o a la belleza Es un activo que te permite ascender de clase ¿sí? Obviamente que no sin estos, estas intervenciones de embellecimiento Como vos planteas Donde de repente el capital económico tiene un peso Pero eh, sería lo que posibilitaría Sobre todo a las socializadas mujeres entonces plantea inclusive ejemplos, digamos que hay muchas más posibilidades de que una socializada mujer sin capitales económicos, sin recursos socioeconómicos, hacienda de clase, ¿sí? A que de repente, por, por una cuestión estética, ¿sí? Por una hegemonía, a que de repente lo haga eh, un varón. Yo
2: ¿sí? no estaría tan segura de eso, afirmando.
0: Sí, me parece que también es como que ha quedado un tanto desfasada en ese sentido,
1: la chica esta que no me acuerdo el nombre que viene de una villa y empieza ella a estar en los medios Bárbara en... Arena me parece que es de apellido o algo así eh, que, que tiene el pelo así como muy rizado sí. ¿no? Eh, es, esa chica yo creo o por lo menos es una posibilidad que más allá de que viene de una clase social baja y tiene determinado capital erótico, sí, que por lo menos a mí me parece que le facilitó, no, no solo eso, porque también tiene toda una cuestión intelectual, tiene un pensamiento, tiene, no, pero creo que el hecho de ser hegemónica eh, ha facilitado y que a mí me parece que por lo menos para muchas mujeres esto y tal vez en otro momento con mayor razón ha sido un, un elemento como para poder cambiar de clase, como para poder tener determinado tipo de accesos a lugares que, si hubi no hubieran sido hegemónicas, no hubieran accedido.
0: Mayra Arena, sé ¿eh? yo. Yes. Y también está el ejemplo de Bárbara Franco, que es una modelo, ¿sí? es más del, del mediática, ¿sí? de, de, del espectáculo, que, que también nació en un. un una villa sería digamos, uh -huh. eh, y que de repente ahora obviamente que en relación a su posición de clase socioeconómica inclusive eh, su pareja es alguien de, de un gran poderío de, de capital económico, económico.
2: Mm. ahora yo entiendo eso pero si lo pensamos en términos proporcionales, digo en términos como un buen análisis de clases marxistas no es proporcionalmente digo porque si una diría bueno es cierto puede pasar digo hay personas uh -huh. que son mucho más hábiles en cómo se manejan digo eso también hay que ver no digo porque yo pienso en alguien como Arenas que vos, sí. y no es solo eso digamos uh -huh. se nota que hay un, hubo otro proceso seguramente sí. tiene que ver con una sociabilidad específica de su trayectoria vital digo nadie sí. tiene el pensamiento que esa persona tiene tan sencillamente digamos sí. se nota que es una persona inteligente digo, eso estoy diciendo sí. y digo, entonces, como porque para mí se entrelazan dos cosas con el capital erótico uno tiene que ver con las narrativas propias de nuestra cultura que hacen todo lo posible por seguir reafirmando que hay algo así como características biosociales que solo pueden definirse en términos de belleza y que son imprescindibles para otras personas
3: uh -huh.
2: Digo, hay toda una pasión en nuestra cultura en seguir reafirmando que existe, entre comillas, un capital erótico claro que lo existe porque se está reafirmando todo el tiempo, digo, se está inventando todo el tiempo cuáles son las características de la belleza digo, eh, a mí me llama mucho la atención es que pareciera que todavía no salimos del renacimiento, digamos, las formas en las cuales se caracteriza un, un biorostro social, digamos, como bello son las mismas características que el renacimiento, Leonardo Miguel Ángel matematizaron para que supuestamente esas proporciones fueran la belleza y no salimos de ahí digamos, entonces como también muy interesante pensar que hay ciertas características biosociales que se han inventado de tal manera que se hace todo lo posible por no salir de ahí o sea se insiste y por ahí a mí la teoría, la teoría no sé, digo esto de insistir que hay un capital erótico, no lo negamos pero no sé si es en términos de acumulación o el modelo tendría que ser acumulación o herencia digamos uh -huh. Sino es un modelo más de cierta estructura de sociabilidad, digamos. Por eso, por, por lo menos a mí me parece más interesante pensar una distribución diferencial de lo erótico. ¿Por qué en las mujeres, digamos, parecería parecer más? ¿Y porque hay una distribución diferencial de lo erótico que excede el capital, digamos? Que tiene que ver con la distribución hombre-mujer, digamos. Donde esos rasgos Biosociales Independientemente de cómo fueran Algunas más o menos bellas Siguen siendo mujeres Y, y eso es Y eso es central digamos. Eso es central No sé si A un varón trans O a una mujer trans Se lo marca Con el mismo patrón de belleza Biosocial sí,
3: Entonces sí. ahí
2: hay Todo un asunto Ahí hay todo un asunto con el capital erótico, digo. Y también que para mí obtura el uso que esos cuerpos pueden hacer del sexo para acumular más capital, digamos. Porque uno uh -huh. bueno, dice, ah, bueno, es capital erótica, ah, sí, sí, pero no creo que sea gratuito el uso. ¿Me explico uh -huh. lo que quiero decir? Uh -huh. Digo, hay un servicio que se frinda si tienes ese capital erótico, digamos. No sé si necesariamente es explícitamente sexual Pero es claramente sexual
1: Un poco lo que plantea Luz también, ¿no? Con los tipos
0: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con ese? ¿O qué hace la gente con ese capital? O sea, si ese capital está y hay gente que parece usarlo, hay gente que no lo usa, por ejemplo
3: que lo,
2: de, lo desecha, lo no porque vos podés. No, le no lo, lo voy a decir esto. Claro, voy a decir esto como muy brutalmente. Digo, hay gente que se marca como fea y por más que quiera no va a tener. Entonces una piensa, bueno, es como un modelo sobre capital, pero más heredado, digamos, no tan de acumulación.
0: Uh -huh. <ríe> <risa> eh, sí, hay gente que no se autopercibe como que tiene capital erótico
2: A eso, mm, Pero lo puede tener quizás
0: Sí, sí, pero quizás también eso tiene que ver con eh, la puesta en juego de la validación externa ¿sí? Quizás no hay como una cuestión interna, tiene que ver mucho con
2: la autoestima también no. Pero es social, así que no importa mucho lo que vos pensés de eso digo, porque... a los términos
0: de cultivarlo y de hacer un uso claro, de eso sí
2: claro o sea estoy...
0: es decir si de repente no sé pensar en una persona que tiene que convive con un eh, algún tipo de, de dificultad en la conducta alimentaria y con su imagen corporal sí muchas veces tienen potencial en relación a, a su capital erótico sin embargo digamos si si la sanción interna es que carecen de ello sí o que no adhieren a ciertos niveles de hegemonía eh, bueno, quizás no puedan
2: Ponerlo en juego Está bien Lo que yo digo es que Quizás para alguien Esas personas, quieran o no Lo van a cumplir digamos. Porque digo, sino, porque si no Hay como un nivel de cierto individualismo Sobre cómo pensarlo digamos. Vos decís esto de que quizás
0: vos no estés vendiendo Pero siempre va a haber alguien Dispuesto a comprar Sí, bueno, eso seguro pero no va a ser lo mismo, digamos, la, sí, sí, la, sí, sí. el ser consciente de acá, me parece que el concepto de, de capital erótico, más allá de la circulación, también tiene que ver eh, en el sentido de esto de los usos que planteábamos eh, de, de, de poder ser consciente a nivel de pensarlo como una fortaleza y no necesariamente como algo... Eh, fue muy cuestionada esta, esta autora Catherine eh, en relación a justamente la cosificación o la mercantilización del, del cuerpo como un objeto eh, inclusive es como bastante polémico el texto en sí porque eh, plantea como una cuestión en contra de los feminismos radicales eh, donde dice bueno a ver eh, las soluciones casi siempre para las mujeres son o, o la huida o, o, o la cuestión de, de rebeldía, de, de, de generar algún tipo de, de, de pelea, eh, pero me parece que no, hay, no, no llega a contemplar la posición, por ejemplo, de feminismos como el pro -sexo o el lipstick en este tipo de cuestiones del capital. Sí, eh, inclusive también hace toda un, una crítica a esta cuestión de, de, del concepto del deseo sexual, ¿Sí? plantea que eh, hay una simetría per se en relación a socializadas varones y mujeres pero que no tiene que ver con cuestiones de sociabilización, como eh, dice, como nos han hecho creer los feminismos, sí. Eh, sino que es una cuestión de base que está. No, no da con muchos argumentos, pero dice que está probado que en realidad sí, pues, los socializados varones tendrían mayor deseo sexual. Y plantea justamente que eh, ellos atraviesan algo que se llama como déficit sexual masculino. Entonces que si de por sí no lo plantea como una cuestión, es raro raro, raro polémico M
2: mucha neurociencia ya se vuelve.
0: lo plantea que si de por sí los varones van a tener un mayor deseo sexual que las mujeres, esto ya los pone en un lugar de déficit donde eso por transitividad hace que el capital erótico de las socializadas mujeres como es más escaso ¿sí? eh, va a cotizar más
2: eso es lo que hay de para esa persona o sea, con claro, eso es bien cae, binario es bien o
0: sea, binario con eso se cae el argumento de... uh -huh. sí. eh, entonces plantea justamente esto como bienes Giffen sí que son, serían como para, para lo que sería la economía aquellos bienes que eh, a medida que eh, cotizan más su su precio también va en alza y eso hace que eh, aumente su consumo
2: es me decir, mata mientras... la metáfora la metáfora la disparación,
0: sí sí, inclusive hace como un neologismo que se llama sexonomía a partir de esto.
2: Pero bueno, pero, claro, bien. O sea, el, esto
0: va totalmente en contra de nuestra teoría de la heteronormatividad del deseo sexual.
2: Pero sí, creo que bueno, el, por lo menos, permite pensar que sí hay una distribución diferencial y que hay gente que pueda hacer uso de eso para su favor, digamos. Digo, una distribución diferencial de lo erótico Algunas En ese, en ese, en ese reparto Le tocó más y a otras no le tocó nada Como
0: digamos. una injusticia erótica seria
2: Y sí, si no, digo Ya que trajo, no sé si esa persona lo toma Bourdieu, pero ya que trajo Bourdieu Lo sentimos, pues, digo, las metáforas Con respecto a pensar, claro Pensarlo En términos marxistas digo Hacer una justicia con Los, a ver una podría pensarlo de esta manera ¿Cuáles son esos Ese materialismo Sexual, digamos, que permita Una vida más justa En términos de Distribución erótica digamos? Sí Ahora, vuelvo a insistir eh, Las personas que son marcadas como Feas o no atractivas
1: que Bueno, uno no tiene Plata, el otro no tiene belleza Y en, así
2: entonces parece más un bueno un reequilibrio, digamos. Pienso en, sobre todo en las historias, entonces alguna ahora, ahora que es el mundial, viste que hay que poner siempre un tema de <risa> oportunidad. No, claro, pero eh, <risa> pienso sobre todo en, digo, en las historias que hay alrededor de, de Cristiano Ronaldo, de su vida, su trayectoria vital, de dónde salió, la pobreza. Su rostro, el cambio que hizo en su rostro a partir de que tuvo mucho, mucho dinero, digamos, y que ahora es una figura que cualquiera podría entender que tiene mucho capital erótico, digamos. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que hace al capital erótico o al capital económico?
0: Pero me parece que es una retroalimentación Digamos, es como esto que decía recién De Mayra Arena, es solamente capital erótico Y no, también hay un capital simbólico Y cultural, digamos, que posibilita eso no, eh, eh, Habría que ver cuál es el sencillo creo, creo que sí hay como una proporción Diferente en, en las personas eh, lo que sí es que a veces eh, bueno Inclusive hay estudios en Estados Unidos y, y en Europa Que plantean que justamente esto de Cotizar en capital erótico Hace que tus ingresos eh, Aumenten eh, o, o tengan potencial de, de aumento entre un 15 y un 20% ¿sí? Porque hay como un plus De productividad y un plus De, de ganancias en función de eso Por ejemplo en Cristiano Ronaldo eh, también tiene mucho que ver, más allá de sus dones técnicos eh, y su destreza, eh, la imagen que tiene al momento, por ejemplo, de ser figura de un montón de, de marcas.
1: ¿Lo van a contratar para más publicidades? Ay, mm.
0: Que no es que, digamos, oficialmente te van a pagar más por eso, pero sí probablemente si estás en un lugar de ventas consigas eh, más Justamente transacciones por, por ese capital O bien las las marcas te contraten eh, Más en función de eso
1: Pero que cuando haces selección de Cuando haces selección de, de personal Digamos en términos Así más antiguos eh, Una de las cosas que, que ves es esa sí si Hay esa belleza hegemónica ah, claro, Bueno, sí, ya tiene Ya tiene puntos a favor no alcanza, seguro que no alcanza, pero si está eso.
2: Es como cuando entra con, con Iset, digamos. Ese, ese ya te da unos puntitos. Viste que con también te da. <risa> bueno, el proyecto, el sí, director. Claro.
1: <risa> y, es que me, y bueno, me es que todo es así, digo, pero.
2: ¿sí?
0: Sin embargo, planteaban, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con las profesiones liberales y en la política, el hecho de cotizar en capital erótico en los varones, sí, sumaba, pero en el caso de las socializadas mujeres, no. Porque se hipersexualizaba la imagen y eso podía hacer de que justamente no fueran tomadas en serio.
1: Claro, en lugares donde se supone que lo que cuenta es el pensamiento... El capital el...
0: simbólico y cultural, sí, puede llegar a opacar, de hecho... También yo lo pensaba, por ejemplo, en, en nuestra cuestión, nuestra trayectoria vital particular. Sí. Nosotras que somos sexólogas. Sí. No siempre nos suma eh, o, o no siempre ilumina el capital intelectual el hecho de que eh, quizás visibilicemos nuestro capital erótico. Sí. Este, corremos el riesgo de ser fácilmente hipersexualizadas y que no se escuche lo que tenemos para decir.
1: Sí, 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 pasa. Igual, así.
2: digo, lo que a mí me una podría importar es que el error es pensar que están así segmentados, digamos. Porque un capital erótico es un capital simbólico.
1: No mm. es otra
2: cosa, digamos. O por lo menos no deberíamos pensarlo como otra cosa. Una sí. cosa son las condiciones materiales para la existencia, donde conseguimos agua y comida. sí que es lo económico, esa es la definición del capital económico, pero el capital erótico es por definición un capital simbólico. Y entonces ahí es donde para mí una podría pensar, bueno, entonces, ¿cómo distribuimos los cuerpos para en, en esos, digamos, en que algunos son más atractivos que otros, digamos? ¿Y qué usos... Por, evidentemente por algún tipo de trayectoria vital que esos cuerpos pueden hacer pueden hacer sobre eso, que en última instancia pareciera que es, o por lo menos eso es lo que yo pienso es sexual, digamos por más que no haya sexo de por medio
3: uh -huh.
2: digo mmm, nadie va a comprar más o ah, no sé a ah, un celular con una vendedora o un vendedor más atractivo pensando sin, de alguna forma, no sentirse medianamente atraído sexualmente a eso,
3: digamos.
2: no simplemente porque es bello como si fuera una obra de arte de ambos, donde no hay un vínculo sexual,
0: sí creo que hay una distinción entre lo bello y la belleza me parece que tiene una cuestión más de, 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 de subjetividad el tema esto de la, de la belleza. Hay como un agenciamiento en una persona en particular. ¿sí? Una cosa es lo estético, lo bello, digamos lo armónico, por así decirlo, lo simétrico. Y otra cosa tiene que ver justamente con la belleza en términos de humanidad. Okay. Me parece que eh, el hecho de contemplar algo que te resulte lindo, agradable, armónico a la vista, de repente un paisaje un ambiente, una obra de arte no es lo mismo que eh, la valoración que se hace de la belleza digamos, no necesariamente se sexualiza o se erotiza algo de lo bello en cambio la belleza en términos de humanidad eh, tiene un linkeo más cercano a esto de, de erotizar o de sexualizar
2: yo creo incluso que no hay otra forma de relacionarse <risa> digo, creo en nuestras características en las sociedades en las que vivimos. las
0: personas a los sexuales, digamos.
2: A ver, que ya haya un no a los sexuales es una forma de sexualización. ¿no? Uh -huh. O sea, todo gira en torno a la sexualización. Sí. ¿no? En ese sentido lo digo, no lo digo en el sentido de que no haya personas que no sientan uh -huh. eso. Pero pareciera que en última instancia Pase eso. Ah, bueno, ah, es re linda la persona que me atendió. Sé yo, y entonces le compró todo lo que había que puede pasar eso o no digamos porque va a depender de otras características que el comprador tenga o la bueno
0: Joaquín plantea que el hecho de eh, tener digamos como en dentro de tus activos capital erótico ¿no? desde temprana infancia hace que las personas sean más agradables en tu trato, en el reconocimiento, en justamente el, el lugar que te dan y que eso también va haciendo que vos tengas otro tipo de habilidades sociales también al momento del trato, digamos, como que una cosa va retroalimentando uh -huh. la otra. Sí, sí, sí. Y eso también obviamente que lo que va a hacer es generar más activos en cuanto al capital social que tiene que ver con la red de contactos y la agenda de cada persona, ¿no? Digamos... Eh que también, digamos, para una persona que a lo mejor no cotiza en capital erótico, sí cotiza dentro de su capital social el tener eh, amigos, amigas, amigues que sí coticen en capital erótico.
2: muy bien y bueno ya veremos si cotizamos o no dentro de la bolsa de la de la fatídica para mucha gente bolsa del capital erótico eh, veamos algunos usos Silvia del asunto
1: veamos algunos usos algunas eh. se ha hecho una investigación que se llama trata prostitución y capital erótico
2: ah.
1: eh, el que la hizo que gerente el... sí, sí 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 es un mexicano el título que se llama Iscara Palacios Y aparece en la revista internacional de sociología eh, Y lo que él hizo fue entrevistar a 155 mujeres centroamericanas Que eh, habían estado formando parte de redes de trata Habían uh -huh. sido liberadas Y habían vuelto al trabajo sexual Habían decidido volver al trabajo sexual porque consideraban que era eh, su mejor opción. O sea, habían salido de la red de trata, habían tenido otro tipo de experiencias laborales, no se habían sentido cómodas, no había una de estado.
0: transición seria.
1: Sí. Eh, y decidieron volver. Bueno, estas son 155 mujeres, se les hace una investigación de tipo cualitativo con entrevistas en profundidad y demás. Eh, y lo que él encuentra es que hay posibilidad de que las personas decidan por sí el trabajo sexual por un lado que esto no, pero, sí eh, pero fíjate que está se, bien, no bien, está bien, no bien. se lo siguen preguntando eh, y él lo usa seguramente como argumento Frente a tantas que dicen exactamente lo contrario ¿no? Y que te muestran eh, distintas historias Que dicen absolutamente algo distinto Y lo que, lo que dice es que Lo que ellas eh, reconocen como lo propio Para explotar es su capital erótico Ellas dicen, este es el capital que yo tengo
2: Claro y lo
1: quiero usar Y decido usarlo eh, Lo cual tiene como, bueno Sabemos, ¿no? Toda la discusión Que hay al respecto o, También decíamos recién Dentro de los feminismos inclusive eh, En torno a estas posiciones Pero lo que me parece interesante Es como poder Tomar las voces de estas personas Que dicen algo diferente Que hicieron toda la experiencia Y que deciden que eligen en función de su capacidad de agencia eh, ejercer el trabajo sexual por sí usando esto que consideran que es su capital
2: ah, que es su eh, herramienta
1: que es su herramienta y que es mucho mejor que otros trabajos posibles para ellas están considerando que ese trabajo eh, por lo que sea por el tiempo o por el rédito económico que les reditúa o por lo que sea, para ellas es algo mejor y que hace que su vida sea mejor.
2: Y sí. Igual vieron que una, o por lo menos a mí me ha pasado mucho, que una no sabe qué hacer. A ver, lo voy a poner de otra manera. Una podría decir, bueno, capaz que podría una explotar más su capital, su capital erótico, pero no es solamente una cuestión, por eso digo que, que por ahí se vuelve confuso ponerlo específicamente ahí pero no es solamente como te ves, digamos. hay que hacer un millón de otras cosas en términos de, de relaciones sociales digo, pensando solo en el trabajo sexual si una quisiera explotar ese esa actividad, sí. hay que hacer un montón de otras cosas en términos sociales que no es solamente como te ves o el tipo de cuerpo que tenés, digamos sino hay que articular de una manera un montón de cosas y que muchas cosas incluso tienen que ver con ciertas habilidades sociales que yo no tendría por ejemplo no podría ser digamos. no es parte de mi capital erótico una manera determinada de relacionarte con el mundo digamos, o con las otras personas digo y que me parece que por ahí se obtura por ejemplo incluso todo el conocimiento sexual innecesario para hacer trabajo sexual la gente dice, ah, bueno, no, sí, fue fácil hacer eso Cuando todos sabemos que no es tan sencillo, digamos Ya sabemos todo, que ponerte a coger con la gente no es algo que sale, digamos uh -huh. ¿no? Hay un proceso de aprendizaje y demás Bueno, es como, interesante pensar también ¿Qué significaría ahí un uso del sexo y un uso en el sentido económico en este caso, digamos? Y sobre todo cuando no está de por medio eso que marcamos como trabajo sexual Digo, pienso en alguien como, en mujeres que son marcadas como divas en la industria del entretenimiento uh -huh. Sofía Loren, digo, pienso en esos modelos un poco más, más viejos Donde era claramente sexual su trabajo, digamos Sí eh, Por más que no era explícitamente sexual
0: eh, Hakim describe los procesos justamente que atravesan las mujeres que utilizan su capital erótico al servicio del trabajo sexual y dice que, en primer lugar, eh, los sectores del sexo comercial y el ocio erótico siempre contienen un elemento de autoselección. Dice, las socializadas mujeres que se descubren carentes de alguna facultad para este mundo se retiran muy deprisa.
2: Que hay una ¿Y cuál, no sabemos como... cuáles son las características?
0: No, obviamente. Ella, no, acá no, no te... miente. Me está es todo muy
2: superficial <risa> ese, ese escrito.
0: Pues es. En segundo lugar, Dato necesitamos. un número alto de las que tienen bastante éxito para seguir adelante eh, no tuvieron en su infancia la influencia opresiva ni la socialización de una madre o padre que enseñe a las niñas a ser dóciles, sumisas y bien educadas. ¿Qué?
2: Otra vez, eso.
0: Bueno, aparentemente, como antecedente, dicen que no te han sociabilizado en la obediencia.
2: Y hay dos modelos, dicen.
0: En tercer lugar, tratar con nombres en pie de igualdad o incluso de superioridad tiene un impacto permanente en la personalidad de las mujeres. Hace ¿sí? que te posiciones de otra manera, ¿sí? como que podés ponerte a negociar y hasta regatear también. Y en cuarto lugar, dice que las mujeres que descubren cuánto más pueden ganar vendiendo servicios sexuales en comparación con los demás trabajos de cuidado, adquieren parte de la seguridad de la que a menudo hacen gala los socializados varones que desempeñan trabajos bien remunerados. Entre ellos, por ejemplo, una percepción más clara de su valor como personas del valor de su sexualidad y del valor de su capital erótico como un todo. Se vuelven menos dispuestas a dejar que los socializados varones controlen las relaciones en su provecho y menos deferentes con los que dan por supuesto que les corresponde la última palabra, la decisión final en cualquier negociación o en relación con una mujer. Es decir, te daría como ciertas habilidades no tan solo en la negociación general en la vida sino también en esta cuestión de los géneros.
2: Igual la pregunta que yo me hago es esa O la pregunta que una podría hacerse es si es el huevo o la gallina uh -huh. Si yo ya tenía las habilidades y eso me permite poder dedicarme a, a algún sector de la industria o a otro, lo voy a poner así, uh -huh. o si porque me dedico a ese sector de la industria adquiero las habilidades.
0: Y ahí no creo que tengamos así como... Me parece que siempre es un proceso como de asimilación y acomodación, ¿no? Eh, vos vas, a ver, creo que todo esto funciona por reforzamiento positivo, ¿no? Cuando vos vas viendo, digamos, las, las ganancias, las posibilidades dentro de esas condiciones de posibilidad, bueno, vas como siendo, viendo claro. la oportunidad, ¿no? Le vas, le vas
2: encontrando el nicho. Sí, 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 sí. sí. Pienso en alguien como, como Sasha Gray, digamos, donde precisamente hizo de su capital erótico, sexual, literal, en muy poquitos tiempo un imperio, digamos, uh -huh. económico que le permitió a los 25 años dedicarse a vivir en, en una isla en Italia, digamos.
3: Uh -huh.
2: digo, ¿qué, qué significa eso en términos de éxitos también, digo, porque su capital erótico, paradójicamente, no era no era tanto cuando hacía eh, pornografía como lo es ahora. Uh -huh. Ahora tiene mucho más capital erótico es mucho más admirada, mucho más seguida, precisamente por el post y no por el momento en que también ganaba el mismo dinero, quizás menos, pero tenía el mismo grado de... digo es como interesante pensar, o por lo menos a mí me llama la atención, en cómo se distribuye, digo, vuelvo, yo insisto con, con lo económico, no para ponerlo en términos simplemente económicos, sino también pensarlo como simbólico, como Bourdieu, porque precisamente ahí la distribución en que, ¿por qué ahora Sasha Grey es mucho más atractiva que cuando hacía pornografía? Y es infinitamente más atractiva, o sea, y tiene que, y ella, Nunca, si le preguntan en un Twitch, por ejemplo, sobre su... sobre su, su, y le ponen videitos o le mandan link, ella se cae de risa, está orgullosa, le parece maravilloso lo que hizo. Digo, no, no es algo que pase en el orden de, bueno, eso me permitió hacer muchas cosas. No, no, es como, como me llama la atención esa... Y eso digo, pensando sobre todo en el trabajo sexual, que parece lo más obvio, pero... Es como que sigue funcionando, yo le voy a poner así, más un capital sexual que un capital erótico. Digamos. Como lo ¿Sí? que aguantabas allá, ¿qué uh -huh.
0: <risa> Bueno, me parece <risa> también tiene que ver con el velo, ¿no? Digamos uh -huh. que resulta como atractivo. Esto de a lo mejor la, la distancia o lo, lo no explícito, el halo de misterio, bueno, también puede hacer una operación de volver a algo mucho más atractivo, así Como un cierto plus.
2: Sí, sí, sobre todo encima en Sasha Grey cuando ya todo es explícito, digo. Uh -huh. Lo que podría ser sexualmente Sasha Grey lo hizo en su carrera de pornografía, digamos, como actriz porno. Y cualquiera tiene acceso a eso, ella por ahí incluso comparte videos. Eh, entonces vos decís, wow, que, digo, hay algo que excede simplemente a lo simplemente erótico. O atractivo como bello digamos uh -huh. sino que por detrás hay algo del orden de lo sexual que todavía sigue oradando el asunto, como una especie de magnetismo, sí, o como ese, o como diría Lee Edelman, como ese encuentro con la negatividad tan radical que no haces otra cosa más que prestarle atención, uh -huh. sí. por más incluso que sea explícito Digo, que veas una imagen de una penetración explícita de Sosa grave. por más que sea explícito, es negativo. Yeah. Uh -huh. Muy bien. Y como siempre, obviamente, tenemos un glosario. Obviamente, ¿cuál va a ser nuestro glosario capital sexual?
0: Así es. Bueno, en el 2020, eh, ah, Evelius sí, está recién salió del horno. Eveilus y Dana Kaplan, lo que hacen es justamente a persona,
2: por sí. favor.
0: empezar a desarrollar el concepto de capital sexual tardo moderno. Sí. Ahí va. Eh, dice, en realidad, eh, esto del capital erótico, si bien le plantea como varios elementos, Hakim y demás, estos seis elementos que mencionamos al principio, eh, termina siendo un, una cosa así como media nebulosa, donde no es tan específica la definición, y eh, ellas acuñan el término justamente de capital sexual, porque dice que lo anterior es un tanto limitado y que hay algo específicamente algo específico al capital eh, sexual ¿no? de que también no dejaría de ser simbólico como mencionaste hace un rato sí y plantea en esto eh, que este capital es tanto económico como no económico y que en realidad hay como cuatro tipos ideales de este capital eh, que tiene que ver por ejemplo con el capital sexual por defecto, ¿sí? Es decir, ¿cómo cotiza la castidad, por ejemplo?
2: ¿Es el defecto? O sea, por, es defecto, el por, defecto. ¿por defecto vos
0: nos coges, digamos? No, que en algún momento, no sé si ahora, pero sí en algunas sociedades esto se sostiene, el hecho de ser casto o casta, sobre todo casta, ¿sí? Cotizaba. sí. De hecho, te devaluaba el hecho de que ya hubieses tenido actividad sexual con alguien. la palabra, casta? Eh, ¿Castidad? Sí, que sí, de castidad.
2: Porque es una palabra cristiana, digamos Tiene otra ¿Sí? característica, no es solo no coger
0: eh, Yo la prefiero a virginidad Pero pero sí, sí, sí la utilizo Entonces eh, En relación a esto La, reputi la reputición bueno,
2: o sea, Vamos con todo valió la, vamos. la
0: reputación
2: Es como arjona esto sí, Se me vino a la cabeza ah.
0: La Fuera. reputación de una persona se denigra en lo que y, sería el términos de, vamos, que, de sí, una sí, vamos, De una palabra poco feliz. Se denigra o se devalúa en un mercado matrimonial si, por ejemplo, la socializada mujer pierde su virginidad. Sí.
2: Ah, antes del matrimonio.
0: Claro. Claro, en 1800 está aumentando. La ausencia ¿sí, de esta castidad de, se desempeña digamos, como algo que te devalúa en el mercado para, para algunos sectores, para algunas épocas y para algunas sociedades El segundo tipo ideal sería eh, como plusvalía del cuerpo ¿Sí? la capacidad de hacer del cuerpo sexual una fuente de valor en sí misma, como por ejemplo en el trabajo
2: sexual, eh, y por ejemplo las personas creadoras de contenido. Igual, yo no quiero, yo no, yo tenía muy lejos de mí corregir a alguien, ¿no? pero...
0: Vos no estás
1: de acuerdo con de
2: ellos? ellos, así que... No, no, pero hay no, un sabemos, mal, pero hay un, no, pero sabemos hay,
1: un, que no fan,
0: hay un
2: mal uso teórico de plusvalidad ideal
0: Ajá, contanos. Claro.
2: Claro, pues plusvalía no es un uso, digamos, es un uso de otros primero, uh -huh. no del sí mismo. ¿Y vos podés y pensar que el cuerpo como una otra edad? Es que es un problema teórico ahí, porque, uh -huh. digamos, vos sos la mano de obra, digamos. Y en la plusvalía no aparece porque vos haces una mesa, coges con alguien. La plusvalía aparece porque otra persona toma tu tiempo de ese trabajo... Ahí es donde aparece la plusvalía. Pero
0: acá no lo pone como un agenciamiento propio. ¿no? Acá dice capital sexual como plusvalía del cuerpo. O
2: sea, por eso no puedes. Podrías
0: poner a otras personas a que hagan eso.
2: Pero nadie está pensando en eso. ¿verdad? No lo sé. No, no, hay un pero Para mí no debería de ser plusvalía. Pero si sí hay un plus, evidentemente, uh -huh. quizás. Pero bueno, ser empresario de sí es un problema. Sí, realmente.
1: Eh, el tercer tipo es el
0: capitalismo escópico. Sí, escópico escópico, que no. tiene que ver con esto de ver, eh, de industrias que tienen que ver con un valor extra del cuerpo sexual y del yo sexual, es decir, como en realidad el sexo vende en sí mismo, las personas atractivas por transitividad también, eh, y eso no tan solo atrae la atención de personas en calidad de consumidoras, sino también en calidad de empleadoras. Sí, es decir, no tan solo en calidad de consumir productos que se asocien a personas sexys sino a esta rentabilidad de contratar para algunos espacios sí, sobre todo para los actores de ventas a personas que tengan este capital sexual Ahí va. y por último eh, este capital sexual eh, como otro tipo en relación a el mercado matrimonial y el de las citas ¿sí? toda la monetización que se hace alrededor de eso
2: claro poder manejarte bien ahí, digamos.
0: No, es que es un negocio también, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con, con los matrimonios, con los divorcios también, y, por ejemplo, las apps de, de, como de, de todo lo que tiene que ver con el dating.
2: Sí, sí, sí. Fuerte. O sea que es todo eso, todas estas características son
0: la ampliación del concepto de capital erótico hacia puntualizar la parte del capital sexual, sexual. sí ahí
4: va.
0: porque bueno también en esto de pensando ampliamente el capital erótico incluye lo estético sí incluye la belleza es una cuestión más amplia que no necesariamente tiene que ser sexual sí en cambio el capital sexual sí es específicamente sexual ¿sí? claro. no, estamos hablando de sexual no inclusive también en esto ilus dice eh, que la belleza es algo que generalmente es innato, si bien se puede intervenir. ¿sí?
2: es innato? Mira
0: es vos. innato. ¿sí? Oh. Sí. El, el concepto de belleza es bastante universal. ¿Puedes no. decir que no?
2: Porque tiene una historia muy específica en occidente.
0: Bueno, pero en un contexto determinado, digamos, los, los no. cánones de belleza... No son
2: universales. Ya está completamente no? probado. Antropológicamente está probado. además mm. hubo un estudio, el supuesto estudio famoso, ese que le mostraban a modelos a ciertas poblaciones en África Central donde decían a quién elegirían y demás, le elegían a, supuestamente a estas modelos blancas europeas, no porque fueran bellas sino porque tenían características, sobre todo las características del mentón, que es lo que se consideraba bello no, porque no por
0: los cánones que las que elegiríamos como bellas exacto,
2: el... en Occidente Bien. entonces eso ha sido un problema siempre ha sido un problema eh, y históricamente, digamos, incluso la palabra belleza a lo largo de después, sobre todo del Renacimiento, ha variado de maneras exponenciales. Uh -huh. Nosotros hoy asociamos solo belleza a cierta distribución estética corporal en los humanos. Pero belleza para el 1800 era si vos, por ejemplo, podías expresarte emocionalmente de una manera poética. Si una persona no lo podía hacer, no era atractiva. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Uh -huh. Eva lo que dice es que en realidad eh, la sensualidad le parece más democrática que la belleza, que la sensualidad es algo que se puede trabajar, digamos, en relación como habilidades eh, sensuales y sexuales y que no así eh, la belleza.
2: Bueno, es que para mí hay, hay un problema en creer que ciertas características biosociales, sobre todo del rostro, de los cuerpos, no son simbólicas uh -huh. O sea, creer que son naturales O algo así, es un problema No hace posible que uno pueda Pensar de otra manera digamos. pues Y obviamente Si no, no habría esos casos Que dicen, ah, sos hermosa Pero jamás cogería con vos
0: Es que ahí me parece que está la diferencia Una persona puede ser bella Pero no sensual
2: Es que ese es el problema para mí, esa distinción
0: para vos hay una amalgama, para mí hay una diferenciación. No, no es
2: un solo una amalgama, sino que hay un precisamente porque hay una estructura social donde eso que marcamos como bello tiene características muy diferentes a con quien yo establecería un vínculo sexual. Uh
3: -huh.
2: Digo, y que tiene que ver con una historia en torno a la belleza de ambos. En Occidente, específicamente, digamos, de lo inmaculado, en última instancia. Uh -huh. Digo, la belleza sigue siendo, en última instancia, un, un eufemismo sobre la castidad o la virginidad. ¿no? Uh -huh. Es algo que no se puede manchar como la pelota. Como contemplar, <risa> pero no, no que te vaya a atraer. Y no, porque eso sería no que a coger con la Virgen María. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, tiene sentido.
2: Entonces ahí hay un problema para mí seguir reafirmando ese tipo de cosas porque no te permite pensar de que la Virgen María puede ser sexualizada como lo ha sido, digamos, uh -huh. y como lo es. Digamos. Bueno, hasta acá llegó nuestra inversión en el capital erótico. Ya saben, para seguir la radio y el programa. Pueden encontrar Radio Bicicleta en Instagram, en Facebook y para escuchar este programa y los otros en ebooks Radio Bicicleta.
0: Yo soy Noelia Benedetto y me pueden encontrar en Instagram como @leak.noeliabenedetto con B larga y doble T.
1: Y yo soy Silvia Aguirre y me pueden encontrar como lic.silviaguirre.
2: Aquí Amazon, Sexy.
5: You lived on Stannard Road Listen to your sister When she came home from school She was two years older And she had boys in her room Listen outside, I heard her All right Well, that was all right For a while Soon I wanted more I wanted to see as well as hear, And so I I hid inside her wardrobe And she came home round four And she was with some kid called David And from the garage up the road I listened outside, I heard her All right I want to take you home I want to Yeah yeah, yeah, yeah yeah When I saw you next day, I really couldn't tell, cause you might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing when well, Now try, I heard you All right Oh, I want to take you